0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von hotel motion on air dem Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste und Kunden, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Ich spreche heute mit Ingo Busch, über das Datenleck bei Marriott, ganz spezifisch, weil ich einen Artikel auf welt.de gelesen habe, in dem es einen Kommentar dazu gab und das, äh, darauf möchte ich heute eingehen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen, Ingo. Äh, schön, dass du da bist, dass wir so spontan äh, über das Thema sprechen können, über das wir jetzt gleich äh, loslegen. Ähm, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, äh, hallo an dich und auch an die Hörer. Ja, mein Name ist Ingo Busch, ich bin äh, freier Datenschutzberater und als solcher auch Dekrad zertifiziert im Datenschutz und berate. Unternehmen im Datenschutz und bin auch als Datenschutzbeauftragter für Unternehmen tätig.
0: Wir sprechen ja heute über den Datenklau bei Marriott und auch ähm, ja in Zusammenhang mit den, mit den anderen Daten, die da so geklaut wurden von Prominenten und Politikern, ist es natürlich ein heißes Thema. An der Stelle nochmal vielen Dank für deinen spontanen Einsatz. Ähm, ich habe ähm, auf welt.de einen Artikel gelesen, ähm, da lese ich mal kurz ein bisschen was draus vor. Ähm, Max Waldmann sagt, äh, wir haben dutzende Hotels gesehen, da war der Name zum Einloggen noch immer Admin und das Passwort ebenfalls Admin. Und bei uns hießen die dann nur noch Admin-Admin-Hotels. Und so stiefmütterlich würde Datenschutz in kaum einer anderen Branche behandelt, sagt der. Ähm, das ist, da fehlt es einfach oft an Passwortsicherheit und äh, sei, das sei symptomatisch für die ganze Hotellerie. Ähm, so extrem würde ich es persönlich jetzt nicht ausdrücken, aber er sagt natürlich schon äh, was Wahres. Ja. Äh, ich bin jetzt mal der Meinung oder ich behaupte jetzt mal, dass es vor der DSGVO nicht so auffiel. Was, was sagst du dazu?
1: Ja und nein. Ja. Ähm also mein, unter den IT-Profis ist ja dass das Problem mit schwachen oder im schlimmsten Fall sogar vollkommen nutzlosen Passwörtern ja, seit Ewigkeiten bekannt. Und es ist eigentlich auch jedem IT-Profi eigentlich ein Dorn im Auge. Ähm, es ist nämlich dann im Grunde auch vollkommen Wumpe aus, aus, aus professioneller Sicht, ob jetzt äh, der Benutzer-Admin auch das Passwort Admin hat oder das Passwort auch irgendwo am Bildschirm pappt. Ähm, aber es ist mit, mit Sicherheit so, dass natürlich mit der DSGVO das Bewusstsein für den Datenschutz und auch letztendlich für die Datensicherheit gewachsen ist. Das betrifft die Unternehmen allgemein genauso wie auch die einzelnen Mitarbeiter. Allerdings wird die DSGVO und der Datenschutz zum Teil immer noch als Bremsklotz gesehen. Und dadurch wird naja, natürlich auch der Datenschutz leider noch nicht in allen Unternehmen so richtig aktiv gelebt. Und da ist auch die Hotellerie mit Sicherheit keine Ausnahme. Generell ist es aber ähm, äh, auch so, dass seit der DSGVO ähm, den ähm, Unternehmern und auch den Mitarbeitern nicht immer wirklich klar ist, wie sensibel die ihnen äh, anvertrauten Daten sind. Ja, ich meine, in dem Artikel, das wird ja auch schön gesagt, hier in Hotels wird eben nicht nur der Name der Gäste äh, gespeichert, äh, sondern äh, eben auch Kreditkartennummer und zum Teil Passdaten. Ja, also wenn wir auch wieder Thema Meldeschein denken. Und wie der gute Max Waldmann vollkommen richtig sagt, werden dann zum Teil auch noch in den Hotelsystemen die Vorlieben der Gäste festgehalten und gespeichert. Ja, und in anderen Folgen hat, weißt du ja, dass ich das als Datenstützer natürlich schon ein bisschen kritisch sehe. Aber äh, umso mehr sollten natürlich äh, Hoteliers darauf achten, ähm, dass solche Daten nicht in fremde Hände gelangen. Ja, also auch im eigenen Haus sollte nicht jeder darauf Zugriff haben und dementsprechend eben den Datenschutz und die Datensicherheit wirklich ernst nehmen.
0: Das ist ja, also ich habe ja auch neulich mit Tim Berghoff äh, gesprochen über IT-Sicherheit und ähm, da hat er auch gesagt, oder da, dass vor allem der Faktor Mensch sehr wichtig ist, gerade in, in, in Sachen Datensicherheit, da hat er Drei Fragen gestellt, die wiederhole ich jetzt mal kurz. Ähm, wie gehen Leute äh, um oder wie gehe ich mit Leuten um, die vor der Rezeption stehen, die ich nicht kenne, die behaupten, einen Termin mit irgendjemand zu haben oder die behaupten, sie müssten an irgendwelche Schaltschränke? Und ähm, wie gehe ich mit einer E-Mail um, die eine angebliche Mahnung als PDF im Anhang hat? oder wem muss ich überhaupt Bescheid sagen, wenn irgendwas passiert? Was meinst du, wie hat sich das bei äh, Starwood zugetragen und wie lässt sich das lösen?
1: Naja, also zuallererst, ich beteilige mich nur sehr ungern an Spekulationen. Ja? Deswegen möchte ich mich auch jetzt in dem Fall Starwood respektive Marriott nicht daran beteiligen. Allerdings, heise online zufolge, ähm, vermuten US-Ermittler hinter dem Datentor bei Marriott einen chinesischen Geheimdienst. Ja? Und da US-Regierungsmitarbeiter, Militärangehörige auch häufig in Star Wars bzw. Marriott Hotels ähm, übernachten, war man wohl in, primär, äh, in China primär an, an solchen Datensätzen äh, eben interessiert. Ich halte das auch für recht plausibel. Um auf die Fragestellung von Tim Berkow ähm, einzugehen, da kann ich nur empfehlen, dass jede Mitarbeiter eines Hotels und eben auch nicht nur in Hotels, klar sein sollte, dass nicht einfach jedem Fremden einfach irgendwo Zutritt gewährt wird. Ja, vor allem nicht zur, zur kritischen Infrastruktur wie zum Beispiel Serverräumen. Ich würde da auch empfehlen, wenn sich ein Fremdunternehmen nicht vorab angemeldet hat und klipp und klar äh, mitgeteilt hat, warum der Zutritt nötig ist, sollte man auch die Leute einfach nicht reinlassen. Auf die zwei anderen Fragen äh, ähm, von Tim Berghoff, also, ja, klassischer Fall, irgendwie Malware im, im Anhang äh, bei E-Mails und, und wem muss ich äh, Bescheid sagen, wenn was passiert ist. Da kann ich nur eins sagen, dass das bezüglich solcher Phishing-Mails und anderer Gefahren ähm, für die IT-Sicherheit die Mitarbeiter wirklich geschult werden müssen. Und das eben nicht nur einmal, sondern immer, immer wieder. Denn die Angriffsmuster, die ändern sich halt äh, Ständig und es kommen dann auch neue Angriffsmethoden auf, über die man eigentlich die Mitarbeiter informieren muss. Zum einen wegen der Schulung, als auch zum anderen eben als Ansprechpartner sollte es wirklich in jedem Unternehmen, auch im kleinsten Hotel jemanden geben, der sich dem Thema IT-Sicherheit verpflichtet fühlt, sich dem widmet. ja Und eben als Ansprechpartner für die anderen Kollegen zur Verfügung steht. Und dazu gehört letztendlich auch, dass er einfach als Ansprechpartner agiert und... Ähm, an dem man herantreten kann, selbst mit vermeintlich dummen Fragen. Aber einfach, wenn, wenn, wenn die Leute sensibilisiert genug sind und dieses Gefühl haben, hm, ich weiß nicht, ähm, ich, ich frage da mal lieber jemanden, der, der sich damit auskennt, ähm, sollte einfach zur Verfügung stehen. Das kann jetzt jemand intern sein, im schlimmsten Fall auch extern, ein, ein, ein IT-Systemhaus oder manchmal auch ein Datenschutzbeauftragter. Aber dass man einfach jemanden hat, an dem man sich da wenden kann, wenn denn auch nur der leiseste Verdacht besteht, dass man sich jetzt eventuell äh, etwas einfangen kann. Und ansonsten, äh, Tim Berghoff hat es ja auch schon gesagt, mh, auch natürlich äh, gewisse Vorkehrungen treffen in Form von, von, von äh, äh, Antiviren, Anti-Malware-Software.
0: Jetzt ist es ja alles, kommt es ja immer so verspätet in der Öffentlichkeit an. Ne? Also äh, gibt es denn irgendwie... Was womit man prüfen kann, ob ein Datenklau stattgefunden hat, also wo man vielleicht in seinen alltäglichen Prozess mit einbezieht, äh, wo man sagt, okay, keine Ahnung, jeden dritten äh, Freitagabend wird gecheckt, ob alle Daten noch sicher sind. Also ist es möglich, vorab herauszufinden, ob ein Datenklau stattgefunden hat und ähm, wenn ja, wo und wenn sich bestätigt, wie geht man denn dann vor? Also diese, ja, diesen Ablauf einfach in den, in den Prozess, in den alltäglichen Prozess ein, äh, einbringen. Ähm, hast du da Tipps?
1: Ja gut, im Unternehmen ähm, kann man eigentlich nur eines sagen, beständig die Augen offen halten. Ja? Ähm, aber natürlich auch darauf achten, äh, wenn zum Beispiel Mitarbeiter ausscheiden, vor allem wenn ich sie zum Beispiel kündige, da einen sauberen Exit-Prozess aufzusetzen, der dann zum Beispiel jetzt bei Rezeptionsmitarbeitern oder Vertriebskollegen auch bedeutet, dass ich denen sofort äh, den Zugang zu allen Systemen kappe. Das kann in der Konsequenz auch heißen, dass ich die Mitarbeiter mit dem, mit dem, ab dem Augenblick, wo ich die Kündigung ausspreche, freistelle. Also bildlich gesprochen, wie man das teilweise aus den USA kennt, sie mit dem Pappkarton zu ihrem Arbeitsplatz begleiten. Die können ihre persönlichen Dinge einpacken und dann verlassen sie auch das Unternehmen, so dass sie also keine Chance mehr haben, auch Daten zu löschen, Daten zu kopieren ja, ähm, oder auch Daten zu verändern. Ähm, was jetzt jeden persönlich angeht, da kann man schon feststellen, ob einem persönlich, ich sag mal, potenziell Schaden droht, weil ähm, eine E-Mail-Adresse, mit der man sich irgendwo registriert hat, ähm, ähm, im Rahmen irgendeines Hacks, also jetzt zum Beispiel vielleicht doch der Marriott-Hack oder, oder LinkedIn ist ja vor, vor ein paar Jahren auch mal gehackt worden, ähm, da gibt es Datenbanken, wo man das herausfinden kann.
0: Oh. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, LinkedIn, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, ja, der LinkedIn-Hack, der ist auch schon ein bisschen her. Ich glaube, der war 2015 oder so.
0: Okay.
1: Ähm, das weiß ich auch deswegen ähm, wieder ziemlich genau. Ich habe jetzt auch kurz im Rahmen der Vorabrecherche nochmal geprüft, welche Datenbanken es da noch wieder am Markt gibt aktuell. Und das eine ist äh, have, I, have I Been Pwned, das ist ein, Engl ist ein englisches äh, Portal, da gibt man seine E-Mail-Adresse rein und, ähm, und bekommt dann äh, eben die Info, ob diese E-Mail-Adresse im Rahmen eines Hacks äh, gestohlen wurde. Und es ist so, tatsächlich eine E-Mail-Adresse, e die ich früher mal ähm, beruflich genutzt habe bei einem Arbeitgeber, die ist tatsächlich äh, wohl äh, bei einem LinkedIn-Hack auch bekannt geworden. Nur nutze ich diese E-Mail-Adresse natürlich seit Jahren nicht mehr. Ähm, und eine ähnliche Datenbank äh, bietet auch das Hasso-Plattner-Institut an, äh, das nennt sich äh, HPI-Identity-Leak-Checker, da gibt man auch seine E-Mail-Adresse an, allerdings erfährt man nicht sofort das Ergebnis, sondern es wird eine Antwort-E-Mail an die eingegebene E-Mail-Adresse gegeben. Und äh, gut, wenn ich dann jetzt feststelle, gut, jetzt hat man aber mir kein Handlungsbedarf, diese E-Mail-Adresse existiert schon lange nicht mehr. Aber wenn das jetzt eine aktuelle E-Mail-Adresse ist, die ich immer noch nutze, ähm, dann sollte ich natürlich auch zusehen, dass ich bei allen Plattformen, wo ich diese E-Mail-Adresse nutze, auch die Passworte ändere. Wie gesagt, vorteilhaft ist halt eben, bei Have I Been Pwned erfahre ich direkt, im Rahmen welches Hacks diese äh, E-Mail-Adresse offengelegt wurde oder poten potenziell offengelegt wurde. Nee, nee, tatsächlich offengelegt. Dementsprechend sollte ich da natürlich sofort meine Pass mein Passwort ändern. Aber generell... Ähm, Wäre dann, sollte man auch dazu übergehen, ähm, kein Passwort mehr als einmal zu verwenden, sprich für jeden Dienst ein eigenes Passwort. Und das sollte eben nicht nur die Mutation sein von äh, mein tolles Passwort 1, mein pa tolles Passwort 2, 3 und so weiter, sondern wirklich Individualpasswörter. Ja, du lachst. Äh, das Hasso-Partner-Institut hat nämlich vor wenigen Wochen noch äh, bekannt gegeben, was das beliebteste Passwort ähm, 2018 war. Und es war eben tatsächlich das Passwort 1234567.
0: Ach du großer Gott. Ja. <lacht> Aber ich muss mir auch selber an die Nase fassen. Ich bin ja da auch nicht so wirklich kreativ in Passwörtern.
1: Ja. Ähm,
0: das, hätte, das hätte ich jetzt vielleicht auch nicht sagen sollen im Podcast. Nein, <lacht>
1: ähm, ich bin, bin, bin ja auch ganz ehrlich, das klingt natürlich auch nach viel Arbeit, sich für jeden ähm, Account, den man irgendwo anlegt, ein separates Passwort zum einen auszudenken und sich dann auch noch das zu merken. Ja, genau. ähm, aber es gibt ja da auch da wieder Helferlein. Also es, zum einen ist das das klassische Notizbuch, mhm. aber viel besser und bequemer sind natürlich Passwortmanager. Die gibt es auch plattformübergreifend, so dass ich also meine natürlich äh, verschlüsselte Passwortdatenbank eben auch Geräte übergreifend nutzen kann. Also sprich, dass ich auf dem PC und auf dem Smartphone auf den gleichen Satz Login-Daten äh, jederzeit zurückgreifen kann. Mhm. Und diese Passwortmanager haben in der Regel auch Passwortgeneratoren drin, die man auch,
0: ja,
1: die man auch, dann einstellen kann äh, nach den jeweiligen Passwort-Guidelines. Aber dass sie, zum, dann, mhm. dass sie aber dann trotzdem mitunter auch noch halbwegs sprechende Passwörter aus, äh, sp äh, ausspucken.
0: Jetzt, der Aufhänger von diesem Weltartikel war ja der Hackerangriff auf Politiker und Prominente und ähm, jetzt ist meine Frage an dich, glaubst du, dass die Betroffenen möglicherweise auch ein wenig Selbstschuld sind, dass, sie ihre Daten, ähm, dass ihre Daten in der Öffentlichkeit verbreitet wurden? Ja,
1: ja. Vorab erstmal, was wird jetzt als Hackerangriff dargestellt? Meiner Meinung nach und da spekuliere ich jetzt auch mal äh, ganz offen, ist das kein klassischer Hackerangriff. Ich denke mal, hier sollte man geschickterweise eher von einem umfangreichen Leak sprechen. Mhm. Denn so wie sich die Lage gerade darstellt, wurden wohl über lange Zeit gestohlene Daten aus den verschiedensten Quellen zusammengetragen, ja? Vielleicht sind da auch äh, Daten drunter, die eben auch aus dem Marriott-Hack äh, stammen oder aus anderen Hotels. Möglicherweise wurden diese Daten auch teilweise verwendet, um weitere kleine Hacks zu nutzen, um zum Beispiel so an Chatverläufe zu gelangen. Aber das würde ich noch nicht mal als Hack nutzen. Möglicherweise haben die Leute schlicht nur greifen irgendwo äh, User oder Passwort herausbekommen, haben sich dann in die Accounts eingeloggt, um da eben mal zu gucken, was es denn da so zu sehen gibt. Aber ähm, ob jetzt die Leute selber schuld sind... Da gehe ich jetzt mal so weit, dass den betroffenen Personen schlicht und ergreifend ihre Sorglosigkeit äh, im Umgang mit IT-Sicherheit IT zum Verhängnis geworden ist. Ja? Das soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt kein Mitleid mit den Leuten habe, ähm, aber ich denke, die, die betroffenen Prominenten und Politiker sollten sich durchaus auch mal den Schuh selber anziehen, ähm, dass sie letztendlich die gleichen Fehler begangen haben wie viele ihrer, ihrer Fans und Wähler. Ja? Sprich, Unsichere Passworte, wiederkehrende Nutzung dieser Passwörter und der Verzicht auf Zwei-Faktor- Authentifizierung. Also es ist wirklich, ich kann es wirklich nur jedem sagen, selbst wenn ich sag mal die erste äh, Hürde genommen ist, Benutzerpasswort Passwort, würde dann trotzdem ein an Angriff scheitern an, an, dem, an, dem, an dem zweiten Authentifizierungsfaktor. Sprich, ich kann das bei vielen Diensten einrichten, dass ich äh, zwischen eine SMS bekomme äh, mit, mit einem sechsstelligen Code, den ich irgendwie eingeben muss oder ähm, mit so äh, Einmalpasswörtern, ähm, da ist die bekannteste App, die mir die generiert, ist, ist der Google Authenticator, gibt es aber auch natürlich von anderen äh, Herstellern. Ähm, ja. Da würde ich wirklich dringend zu raten, gerade auch Social-Media-Accounts, äh, äh Dropbox, also auch sprich die ganzen Cloud-Dienste, überall die Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, als zusätzliches äh, äh, Sicherheitsmerkmal zu aktivieren.
0: Also ich fasse noch mal zusammen. Also für Unternehmen gilt auf jeden Fall die Mitarbeiter schulen. Also trotz, aller, äh, trotz allem Dienstleistungsgedanken in der Hotellerie auch äh, durchaus mal misstrauisch zu sein, wenn äh, ein unangemeldeter äh, keine Ahnung, Servercheck vor der Tür steht oder vor der Rezeption steht, ähm, die Passwörter und Zugangsdaten ähm, entsprechend gut verschlüsselt oder beziehungsweise ähm, kryptisch, äh, kryptische Login-Daten verwenden. Ja, was, was gibt es als drittes? Hast du noch was?
1: Ja, letztendlich einfach ein gesundes Misstrauen an den Tag legen. Ja. Ja. Ähm, ich, ich will nicht so weit gehen, wie jetzt wie jetzt, äh, in der Hysterie. Manch ein Politiker jetzt schon wieder sagt, irgendwie alles alles schlecht und ich lösche meinen Twitter-Account, Facebook-Account via weg. Ähm, okay. Das ist letztendlich für mich nur wieder ein äh, Anzeichen dafür, äh, dass wir leider auch in der Politik mit der Digitalisierung längst noch nicht so weit sind. Denn es gilt unter Politikern auch im Jahre 2018 bei vielen Politikern immer noch als schick, ähm, äh, zu sagen, ach, ich habe ja von diesem ganzen IT-Kram ja keine Ahnung, brauche ich auch nicht. Nein, ja, nein, genau. muss ich haben. Muss ich einfach haben. So, äh, wie es, glaube ich, jedem im Fleisch und Blut übergegangen ist, dass er sich nicht die, die, die PIN-Nummer seiner EC-Karte auf selbiger notiert, ähm, sollte man auch dementsprechend äh, bei der IT-Sicherheit äh, auch ganz persönlich äh, sich Gedanken machen.
0: Ja, vielen Dank, Ingo, für dieses spontane Interview. Heute Morgen verabredet, heute Abend sitzen wir hier und sprechen. Ähm, war wieder mal sehr erfrischend und aufschlussreich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du meinen Podcast abonnierst. Außerdem findest du einen Link in den Shownotes zu meinem Newsletter, dort wirst du auch immer über Neuigkeiten auf meinem Blog und auf meinem Podcast informiert.